0: случай. Буквально только что был арестован в Нарьенмаре Денис Поздеев. Этого 36-летнего мужчину подозревают в том, что он убил шестилетнего ребенка прямо в детском саду. То есть среди бела дня человек пришел в детский сад, поднялся на третий этаж, где были спальни, где спали дети, во время тихого часа ударил первого попавшегося под руку ребенка. Им оказался шестилетний мальчик Кирилл. Мальчик погиб и Тут же куча возникает вопросов, а как мы могли просмотреть, мы, я имею в виду, вот все общество, вся система, как мы допустили это и где, что называется, тонкие места. Давайте сегодня об этом поговорим. Это «Особый случай» в студии Антона росланов и Валентина Алфимов. Здравствуйте.
1: Об этом нельзя не говорить. «Особый случай».
0: Сразу призываю вас подключаться к нашему разговору. WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200, ровно 9702. Пишите, высказывайтесь, задавайте вопросы. WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200, ровно 9702. Ну и по ходу нашего разговора, конечно, нам можно позвонить. 8-800-200, ровно 9702, если вы хотите высказаться в прямом эфире. 8-800-200, ровно 9702. Итак, это произошло вчера. Вчера среди белого дня. Детский сад, который называется «Сказка». Находится он в Нарьянмаре. тихий час в детском саду, 36-летний местный житель, уже выяснили, что он был в состоянии алкогольного опьянения, поднялся в детский сад, охранник ему открыл предварительно дверь, да, вот калитку или как это называется, и он беспрепятственно в детский сад зашел и убил ребенка. Что и как он, собственно, объяснил, почему он это сделал, есть видеозапись, на которой он это объясняет буквально через несколько минут после того, как он был задержан.
1: Да, здесь как раз надо пояснить, что он был задержан, задержан практически сразу. И он не отпирался, он признал свою вину и даже раскаялся. Но у него все-таки было какое-то объяснение того, что произошло.
2: Прочитал вот заклинание в книжке про вечную жизнь. Дальше. Личная жизнь близким и богатая жизнь себе и им. Где такую книжку взяли? что это вам дало? А, тюрьма. А? Тюрьма. Тюрьма? А в садик-то зачем пришли? Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы склинание сбылось. И как сбылось заклинание? Нет. Где такие книжки берете только? В книжном магазине. В каком? В каком книжном магазине? Ой, сейчас,
3: подожди. Где
1: Бахус?
2: Где Бахус? Книжный магазин там, что ли, Реально. Да, на втором этаже там в есть. На
0: втором этаже. Есть. Пришел Вечная в книжный жизнь магазин. Я себе родным, близким, да, богатая
1: жизнь. Да, пришел в книжный магазин, купил книжку, где написано: Убей ребенка, если хочешь, в вечную жизнь.
0: Не, я так понимаю, что он там прочитал заклинание, а дальше внутренние э, голоса, ему сказали, чтобы это заклинание, которое ты в книжке прочитал, сбылось, ну, вечная жизнь, богатая жизнь, себе и близким надо убить маленького ребенка. Внутренние голоса ему это сказали. Дальше выясняется, что человек на учете, как запойный такой прожженный алкоголик. При этом мама его говорит, что выпивает он, как э, обычные люди, э, там, по праздникам с друзьями, ну, естественно, что мама могла еще рассказать. Местные жители, кстати, говорят, что был инцидент, когда и она на кого-то с ножом кидалась. Там вся семья такая ну, смотрите, запойная.
1: Вы как раз про психиатрию, про его наркологическую историю рассказала в интервью телеканалу РЕН супруга одного из работников одного из работников детского сада.
4: Говорят, что, ну, тетя в, психи... в психиатрии лежал, вот, ему 36 лет, ну, версии разные предполагают, но ну, кто говорит, что, может быть, родители знал и как-то решил отомстить, может быть, из-за психического неустройства.
0: Психическое неустройство. И вот понять бы, да, вот давайте попробуем разложить ситуацию, проанализировать. Уже произошло, произошло страшное. Господи, примите наше соболезнование. Уважаемые родители Кирилла, стр- страшно, ну, сложно себе это представить, правда, искренне, но это уже произошло, давайте попробуем понять, где, собственно, на каком этапе это можно было предотвратить, да если можно было вообще. Да на все. То есть обычно в таких ситуациях что говорят? Вот по э, улицам наших городов гуляют наркоши. Алкаши, психические, физики, да, психически нормальные люди, и боже, куда от них деться. А он даже не стоял не на учете. Вот здесь, в этой конкретной ситуации, он был на учете. А, да. Не первый год он был на учете. Он состоял, состоял. на учете, да. И... и что? Вот, хороший вопрос: и что? А учет подразумевает всего лишь навсего, несколько раз там в течение какого-то времени, прийти, э, прийти и э, сдать анализы. Дескать, вот посмотрите, я чистый, а каждый. Ну, слушайте, ну, по земле ходим, прекрасно все знают. Каждый наркоман, алкоголик и так далее прекрасно знает, что нужно сделать для того, чтобы эти анализы ну, пройти и быть как бы чистым в глазах этого самого учета, да? Всего лишь там не бухнуть пару дней. Ну, смотри, здесь я вижу, что государство знало... Ну, государство в
1: лице наркологической клиники знало, что есть вот такой вот неадекватный парень. Он уже прошел лечение. Ему нельзя употреблять. Ему у него там какие-то должны быть ограничения. И... И и кто за ним следил? Что происходило? К нему приходил, я не знаю, когда освобождаются по УДО, или дают условный срок какой-то, ну, там, за за какие-то там провинности, этот гражданин обязан каждый вечер либо являться, ну, вообще являться там в отдел, говорит, ребят, со мной все в порядке, я здесь, я никуда не убежал, вот он я. Как только он не явился, все. Закрывают прям сразу розыск федеральный, закрывают и так далее. Там, я знаю, в некоторых случаях можно договориться, чтобы там звонить по телефону, но это дру- немножко другая история. Здесь что? Давайте сейчас узнаем у Всеволода Сазонова, адвоката, который с нами на связи. Всеволода Евгеньевич, Здравствуйте. Да, добрый день. Ну Смотрите, обвиняемый в убийстве ребенка в детском саду, в жестоком, хладнокровном убийстве ребенка, состоял, состоял на учете в наркологической клинике. А что это означает? Можете нам объяснить?
5: Конечно, могу. Дело в следующем. Механизм учета алкоголиков, наркоманов, для чего созданы государством? Они созданы государством с целью, во-первых, статистических данных, то есть мы должны понимать, сколько у нас людей нарко или алкогольно зависимых. Следующее, мы должны понимать, сколько денег выделяется на их лечение, диспансеризацию и иные программы. Вот и все. То есть фактически речь идет просто о формировании неких финансовых средств для их лечения и о статистике для понимания в целом, а сколько людей у нас стоят. То есть счет.
0: функции предотвращения в данном случае нет? Это просто ну, некий статистический сбор данных, не Абсолютно более того?
5: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Речь идет о том, что эти люди должны лечиться, но за ними никто, естественно, не отслеживает, не следит. Они ставятся на учет и uh-huh. смотрят. А как но это попадает, технически происходит? А как, ну, вот по, я... месту жительства, uh-huh. по месту жительства у нас э, существуют наркодиспансеры там фиксируются данные лица, которые попадают в поле их зрения. У них есть определенные ограничения, то есть есть перечень специальностей, которые эти лица не могут выполнять, а также ограничения по получению, например, разрешения на оружие, еще на что-то. Ну, потому что эти люди находятся в зоне риска. То есть государство им не выдаст определенные разрешения, но государство не отслеживает ни их перемещения, ни их деятельность, ни способность, поэтому они находятся вместе с вами, с нами все вместе, и как бы никакого контроля за нет.
0: Просто не сможет купить там. Пистолет или ружье.
5: просто смож, не сможешь пистолет купить официально, да, или там ружье. Вы абсолютно правильно говорить. Ну и занять какую-то специальность в тех случаях, когда требуется справка из диспансера. Во всех остальных случаях это люди полностью дееспособны, они совершают любые действия, никаких А имеют не
0: право, нет. вот простите, ради Бога, Всеголов Евгеньевич, имеют право люди, которые этот учет и я не знаю, там контроль осуществляют, да, они имеют право вот некое ходатайство вынести дескать: вот надо бы этого парня принудительно пролечь может быть дальше судебное разбирательство, суд выносит решение ну, или хотя надо бы там его отправить, не знаю, или
1: ограничить какие-нибудь ему действия да, 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 м- да. М- м- по, всей, по всему миру, но ну, по некоторым странам более развитым, да там запрет на то, чтобы подходить к детским садам на расстоянии 100 метров, например.
5: Вы знаете, дело в том, что... У нас есть одно понятие, называется понятие ограниченной там, дееспособности, да, или дееспособности, uh-huh. когда государство в лице суда запрещает человеку совершать определенные юридические действия самостоятельно. То есть за него это делают опечители или опекуны. Но у нас, к сожалению, к большому, мне сложно сказать, мы развитая или не развитая в этом плане страна, но это касается обычных людей, у нас нет механизма мер, запрещающих человеку что-то делать. То есть мы видим о том, что он совершает или может совершить преступление максимум, что делается, что с ним надо встретиться и сказать, пожалуйста, не совершай это преступление. Ну, а вот если ты совершишь, мы уже тогда тебя посадим в uh-huh. страну. Но юридического механизма контроля, ну, у нас есть, например, браслеты, uh-huh. да, ну, когда человек находится дома под домашним арестом, можно надеть браслет. Вот на Но это людей, уже если людей, привлекался. Арест... Да. Нет, 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 почему обязательно привлекался? Под домашний арест, если человек помещается, чтобы uh-huh. он не выходил из дома, можно надеть браслет, в син следит, там, и так далее. Но что касается вот этой категории, лиц. В отношении них данных ограничений нет. Если у человека ну, он совершает какие-то Действия, которые требуют срочной психиатрической помощи, uh-huh. тогда вызывается и закон о психиатрической помощи, вызывается скорая, он помещается в больницу, проходит лечение, после чего э, его снова выпускают. Что касается э, наркомании то же самое, то есть его пролечили, у uh-huh. него ремиссия, uh-huh. он не требуется, его нахождение в стационаре, то что лечит в стационаре, все, он вышел дальше на свободу, он находится на учете а, и до очередного срыва. Ну просто, к сожалению, этот срыв может быть и нападение, убийство.
0: Да, людей, это и... правда. от Сазонов, от Адвокат был на прямой связи в нашей студии. Спасибо большое, что касается привлекался, не привлекался. В 2017 году этот самый подозреваемый в убийстве ребенка уже действительно привлекался к ответственности. Он на своей анонимной странице в, во ВКонтакте публиковал фотографии со свастикой. Говорят, там еще что-то про куклу клан было и так далее, так далее. Всего 9 фотографий. Что в итоге? В итоге он признает свою вину и получает штраф в тысячи рублей. Все. Красавчик. Продолжим очень скоро, не переключайтесь.
6: а вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на
5: радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Особый
0: случай. В студии, напомню, Антона Расланова, Валентин Алфимов. Говорим о том, что произошло вчера в Наренмаре. Там мужчина зашел во время тихого часа в детский сад и ударил ножом 6-летнего ребенка. Мальчик погиб. Прямо сейчас на на информленте новостей падает сообщение о том, что в Думе призывают усилить охрану детских садов и школ на фоне трагедии в Наренмаре. Сергей Неверов, депутат и руководитель фракции «Единая Россия», выступил с этим заявлением. Предлагает внести там поправки в законодательство. В общем, последим, что будет происходить на этом фоне. А сейчас пытаемся понять, где и в каком месте мы могли предотвратить то, что произошло, если вообще могли. До перерыва мы говорили о том, в чем заключается, собственно, учет, на котором стоят наркозависимые, алкоголики. Как в данном конкретном случае, 36-летний Денис Поздеев был запойным алкоголиком и состоял таки на учете. Но, как нам объяснил адвокат севолод Сазонов, в общем-то, по большому счету, это сбор статистических данных не более... Того. Тупо,
1: посчитать. Тупо, Тупо посчитать. Тупо посчитать, сколько у нас там наркоши и алкашей. Типа, а, вот
0: столько. Ну и ладно, и классно. И пускай они там ходят по и улицам, Статистику и так-то. динамику по годам посмотреть. Были сообщения о том, что это убийство, этот поздеев готовил заранее. И чуть ли не были сообщения о том, что выслеживал конкретного ребенка. А, нашим коллегам с телеканала РЕН удалось поговорить с отцом мальчика, как бы это сложно ни было. Константин так зовут мужчину. И то, о чем он говорит, косвенно подтверждает неправомерность этой версии. Скорее говорит о том, что это была случайная жертва. И так Константин, отец Кирилла.
4: Я вообще не знаю его. Я даже не видел не знаю ни фамилии, ни имени, ничего не говорит. Он задержан. Его сразу же задержали.
0: Как там у них все произошло, как Константин, Елена, так зовут отца и мать. Mm. Погибший мальчик, примите соболезнования еще раз. Это ужасно. Я не знаю, как об этом говорить. Ну, ну вдруг... смотрите, смотрите. Ладно,
1: этим не занимаются власти, этим не занимаются там наркологические, там и так далее, и так далее. Вот. Но в каждом детском саду есть охрана. Ну как, а этот э, месье вот этот вот, э, мягко говоря, да, он просто пришел в детский сад, просто зашел туда и поднялся
0: на третий этаж и, соответственно, сделал то, что сделал. Он там никогда в жизни не был. И Хотя чего-то... при нем говорят обнаружили расписание дня детей, э, схему этого садика. То есть как-то что-то он себе придумывал. Меня
1: волнует просто, где была охрана, где был охранник, мимо которого, как минимум, мимо которого. Обязан был пройти этот этот Денис Поздеев. Потому что, зная опыт московских детских садов, я не думаю, что сильно отличается чем-то история в... Схема плюс минус везде одинаковая. Ладно, ты можешь зайти на территорию детского сада по звонку, то есть ты звонишь в калитку, тебе открывают дверь. Но когда ты заходишь в сам детский сад, и если дети в саду, а не на улице, то э, открыт только один вход. Тот самый, где есть охранник. И ты в любом случае мимо него пройдешь. По-другому никак нет шансов пройти мимо.
0: Как было в данном случае, мы не знаем. Мы лишь знаем о том, что удаленно, то есть дистанционно охранник открыл вот калитку, нажал вот кнопочку, которая эту магнитную сеть э, разъединила, он смог зайти. Дальше дело темное. Проходил он мимо охранника или нет, но охранник, по предварительным данным, по крайней мере, которые в СМИ просочились, он говорит о том, что он подумал, что это отец кого-то из э, детей в детском саду. Подумал, но не проверил. Тут Важно это подчеркнуть. Кстати, надо сказать, что охранник вот этого ЧОПа, который называется Светогор, уже э, задержан, не арестован пока, а только задержан, задержан сегодня, не вчера был, вот буквально там пару часов назад это произошло, и сегодня скорее всего решится вопрос с его арестом, э, позднее это арестовали на два месяца, с еще э, дело не решено, но дело о халатности и э, об оказании услуг недлежащего качества уже заведено. То есть каким-то образом этот чоп будет отвечать? Каким? Вопрос очень-очень, ну, такой, как бы сказать, сложный. Но здесь, мне кажется, системная ошибка. В том смысле, что мы сами к безопасности как таковой относимся очень халатно. Мы все. Вот смотрите, да, мы к профессии охранника, там, тире, воктера и так далее относимся очень-очень несерьезно. Кого набирают в охранники? Да?
1: Ну ладно, ну, это, конечно, это есть раньше лицензирование. Были бабушки, это раньше
0: были бабушки и девушки, сейчас охранники, ну, более менее ну, скажем так, крепкие. Я, я в охранниках вижу пенсионеров. Ну, вот, по крайней мере, по моему опыту в детском саду моих детей. Это пенсионеры и женщины. Женщины, ну, там, среднего возраста 40 плюс,
1: вот так скажем. Мимо женщины, попробую еще пройди. 8800 200 ровно 97.02, наш номер телефона. Сергей Самары, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Так вот, хотелось бы как раз продолжить тему об охранниках. Россия – страна охранников, но охранять в условиях капитализма э, то, что, в принципе, надо предупреждать на ранних стадиях, бессмысленно. Э, Люди э, сейчас никому не нужны, и вот этого убийцу, так сказать, надо было отслеживать до того, как он... э, совершил это злодеяние.
1: Ну, как раз да, мы вот об этом и говорим, о том, что на учете стояло тогда.
7: Охраны ситуацию не изменить. Нужно менять систему. Система система приводит к вот этим боям.
0: Объясню
7: все просто. Очень хорошо это показано в фильме Джокер. Когда человек.
0: Простите, не смотрел.
7: Когда человек больной, по сути, не нужен никому, кроме самого себя. То есть все поставлено на то, что личность, она становится э, всего лишь навсего и производный
0: денег. Ну вот вот так высоко высоко забрались, а А если чуть чуть пониже к земле. Спасибо большое за звонок. 8800 200 ровно 9702. Очень сложно не согласиться с мыслью о том, что охрана бесполезна. А зачем тогда, собственно? Еще один телефонный звонок. Владимир из Краснодара. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вот, э, вы сами себе представьте, вот охранник а. стоит, представитель uh-huh. ему гражданин и говорит, я пошел к ребенку. Uh-huh. Он что будет, досматривать его или что? А, а вот это здесь,
1: здесь слушайте, нет, здесь очень нет, простой нет, э, я, ответ. Я,
7: я считаю, знаете что,
3: дело в том, что около 10 лет назад была отменена, отменена система методопряжителей. Сейчас пытается снова вести. И надо было человек, который попадает в метод дивизию, сразу его брать на контроль. И соответственно...
1: Так он и так на контроле. Он, он состоит на учете в наркологической клинике. Нет, он и так на контроле. Ну, то есть на том самом контроле, про который вы говорите. Ничего такого с ним страшного э, не происходило. За ним никто не ходил. э, Никто не проверял. Никаких браслетов, ничего. У него никаких запретов. Он может делать абсолютно все, что угодно. То же самое, что и вы, то же самое, что и я. Он может ходить везде, и в том числе заходить в детский сад. Что касается э э э охранника, да, Э э слушайте, охранник как минимум должен спросить «Вы куда?». Вы к кому? Вы к кому? На это э, должен последовать нормальный, логичный ответ. Я, ну, например, самый распространенный, я пришел забрать сына. Окей, в
0: какую группу какого ребенка? Да, пожалуйста, это занимает 20 секунд, но... А здесь человек в неадекватном измененном состоянии, охранник на этом этапе мог увидеть, что-то не то.
1: Первое. Второе. История моей коллеги, нашей с Антоном коллеги у нас здесь с Комсомольской правды. Когда она разводилась со своим супругом, она водила ребенка в детский сад, и супруг, который хотел забрать ребенка, пришел в детский сад, и говорит: ну отдайте мне ребенка. Я биологический отец, у меня в паспорте написано, он признан, все. Э, то есть это мой ребенок. Я имею на нее точно такие же права. Не дали воспитателей ему ребенка, Даже в группу не пустили. Отлично. Не пустили в группу. Отлично. И ходил правильный. к заведующей, ругался, и так далее, но не пустили, нет сказали, заведующая сказала, нет, я вас не пущу, вы вот эти вот все свои разводные дела решайте за пределами, детей не впутывайте. Нет бумаги, ребенка не получится. Да, Все правильно, нет разрешения, так, так оно и должно быть. 8 800, здоровый, 200, мужик, здоровый мужик не смог добраться до группы, где даже его ребенок находится, не то, что какие-то левые посторонние. Значит, какие-то меры все-таки можно предпринять.
0: 8 800 200 ровно 02 из Челябинска звонок. Александр, здравствуйте. Здрасте.
1: Алло,
3: алло, день добрый. Добрый. Вот, смотрите, ну вот вы сейчас про садики говорили, что охранник. Вот лично, по моему личному опыту, вот у нас садики так вот, ну, в Челябинске, большинство садиков сконструировано так, что там входы со всех сторон. То есть есть группы, в которых... Как и многие, да, да. Да, да, вот, то есть отдельный вход в группу. В охранников, где да. не посадишь. Элементарно, что может сделать государство? Государство сейчас у нас вот, во, вот при входе в банки везде стоят, то есть э, считывали карточек магнитных, то есть можно как чип домофонный чип, да? Uh-huh. Можно установить такие, на дверях на всех установить, да? Родитель приходит, ему ребенку дали, например, в этом году uh-huh. э, группа Капелька, он приходит к директору, получает, ну, грубо говоря, магнитную платит, символичную... карточку, магнитную символично, карточку. Символично, просто. да, платит за эту карточку рублей 50, там делает на себя, на жену, на бабушку вот. Все. Подождите, все а вы, 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 так, вы, так,
0: вы так говорите, как будто этого не существует. Это есть уже во многих детских садах. В Челябинске не так, правильно я понимаю? Нет так.
3: Да, у нас в Челябинске не нет. Так. У нас нет, у нас есть на центральном входе домофон. Но домофон А-а-а. ты опять же ты позвонил в него. Там быстренько воспитатель подошел, кнопочку
1: нажал. Кнопку прошел,
0: нажал дай, и убежал скорее башни. в группу. Да. Понятно, да. о чем вы говорите. Да. А, подождите, Это... подождите, Смотрите.
1: подождите. А вы можете да. к вашему ребенку в группу зайти через вот этот отдельный вход? Зайти в нее?
3: Так у меня один ребенок через центральный вход, через домофон, а другой с другого боку, там отдельный вход конечно, просто mm-hmm. дверь
0: обычная. Я ее подошел, открыл, зашел. Вот mm-hmm. это Значит, ну, подождите, в Москве такая система существует. Детский сад, 8 входов, 4 с одной стороны, 4 с другой, то есть 8 групп. Потому что ну, там по 16, нормам, на первом нормам, этаже, на втором. По у, нормам, потому что должен быть отдельный вход. У, у каждой группы. У каждой группы, да. Все, зафиксировали. То есть 8 дверей, 4 с одной стороны, 4 с другой. У каждой есть магнитный замок, то есть охранник сидит только в одной двери, в семи нет но есть магнитный замок, и его никто не может открыть. Если, если ты не можешь его открыть, если нет магнитной карточки, ты прикладываешь ее и только тогда ты попадаешь внутрь. Простите, система что... система в Москве есть, почему нет в Челябинске? Простите, почему что... нет в Анриенмари?
1: Простите, что привожу заграничный пиндоский, простите, опыт в школе в американской школе. Да, давайте.
5: Особый случай.
1: Чиновникам в России
2: Не до шуток
1: За них взялись Андрей Рожков И Михаил Антонов
5: Курение запретили На остановках запретили Курение. В подъездах запретили. На балконе запретили Можно <связывая>, под балконами запретить Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить <связывая> я,
3: я к слову
5: так просто Особый случай.
0: Как вы знаете, в программе «Особый случай» мы обсуждаем только те истории, о которых невозможно не говорить, и у любого нормального человека то, что произошло вчера на Рианмаре, наверное, такую реакцию и вызывает. Валентин Алфимов, Антон Арасланов. В этой студии это прямой эфир, 8 восемьсот 200 ровно 9702, наш номер телефона, звоните, высказывайтесь. Мы пытаемся понять, на каком этапе вот эту чудовищную совершенно трагедию можно было предотвратить от этапа постановки на учет запойного алкоголика до прохода непосредственно в детский сад. Для тех, кто пропустил первые две части нашей программы, напомню, что вчера в Наренмаре в детском саду сказка. Убили шестилетнего мальчика. Мальчика зовут Кирилл. Убил 36-летний, ну, под, под, подозревается, покажем. Пока и пока, подозревается. Ну, подозревается? Нет, ну он, конечно, признался, но решения суда нет, поэтому Там мы куча, обязаны куча говорить, свидетелей. что он подозревается в, том, в, в этом убийстве 36-летний Денис Клевцов, который был на психиатрическом учете, состоял. Пришел, нож охранник ему открыл калитку, он прошел совершенно спокойно на территорию сада. Дальше поднялся на третий этаж, зашел в спальню, был тихий час, и он ударил ножом, который прятал в правом рукаве своей куртки первого попавшегося ребенка вот им к несчастью оказался как раз шестилетний Кирилл. Да, здесь очень важно отметить, он не просто п- пришел в группу, там зашел в спальню,
1: ударил ребенка и как бы все. Нет, были две воспитательницы в группе, они пытались ему помешать. Они, ну, они, собственно, заметили мужга, который пытается войти там в спальню, он зашел в группу, пытается. Н- насколько войти я, в спальню, я понял, да?
0: они нажали тревожную кнопку. Почему они... и быстро приехал?
1: Понимаешь, проблема в чем?
0: Нет, они не нажали
1: тревожную кнопку. Они на него бросились. Ну, типа, ты ты что там. То есть они еще даже ножа не увидели. Они к нему там подошли. Просто увидели незнакомого. Да, типа, ты что, там в спальню идешь, кто такой? Он их оттолкнул. И они. Проблема в том, что они побежали к охраннику.
0: Ну, я не знаю. Не в группе нажали на на
1: тревожную кнопку. Я понимаю, тревожная кнопка есть
0: у охранника. И они побежали, и в это время он убивает трех.
1: Конечно. Когда когда они вернулись, ну, понятно,
0: было уже поздно. Я не осуждаю воспитателей Я я тоже ничего не могу сказать ну, Две женщины против мужика неадекватного с ножом Что они сделают Страшно, конечно, то, что они оставили детей И и страшно предполагать, что могло бы быть еще за это время Блин, лучше вообще об этом не думать Но тем не менее Может быть, теми же э, тревожными кнопками оборудовать сами группы чтобы реагирование было быстрее, да? Ну, не к охраннику
1: надо... Да, тем не менее, теперь в регионе пройдут массовые проверки детских образовательных учреждений. Об этом нам в, эксклю... в эксклюзивном интервью заявила Галина Гуляева. Это уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе.
4: Губернатор дал недавно комментарии по этому поводу. Он поручил а всем заинтересованным сторонам провести вот такие проверки. Поэтому, естественно, я войду просто в рабочую группу и буду в этих проверках участвовать по поручению губернатора. Вот такое уточнение я даю. У меня только, к сожалению, официальная информация. Я сейчас не на месте, я в Санкт-Петербурге. Сейчас вылетаю домой. Завтра утром прилетаем на Ринмар, и у меня будут, наверное, какие-то свои другие еще комментарии дополнительные, которые я достану. Но только завтра, к сожалению, у меня просто нет на месте. Такие случаи, они... Тут даже поднимать никого не надо, я так понимаю. То есть э, все должны быть на месте, да, в такой ситуации.
0: Уполномоченный по правам ребенка в Нининском автономном округе Галина Гуляева. Сообщение читаем на WhatsApp и Viber. Напомню номер плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Александр пишет. Работаю в садике. Кто-то из администрации города заходил в сад. Охранник потребовал документ в связи с инструкцией. Какой молодец охранник. Так этот начальник накричал на него и потребовал уволить. Вот как после такого отношения буд- будут охранники исполнять свои обязанности, сами устанавливают правила, сами же их и нарушают. Есть такая проблема, Александр? Есть такая проблема? Да. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Сергей из Саратова. Здравствуйте. Сергей, хотел перейти. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте, Саратова. Вы знаете, у меня маленьких двое детишек. Один в садик, второй скоро пойдет. Один в школу, уже третий. Я думаю, что охранник это хорошо, но есть же периметр садика. И мне кажется, всю систему Камеры. охраны детских садов нужно пересмотреть. И есть же грамотные люди у нас в стране. Но пусть они продумают, чтобы не вход в группу, а вход на территорию был mm-hmm. именно для тех людей, кто имеет право туда заходить. Но можно mm-hmm. же вынести будку охраны в центральный вход. Не обязательно сидеть в здании. Может быть, пересмотреть uh-huh. Uh-huh. именно вот саму систему охраны садиков. И школ в том числе.
0: И завязать на... И не, защитим... не на ЧОПы, например. Ну, не знаю. Да,
2: и защитим наших детей просто. Это единичные... Это, вернее, не единичные случаи.
0: К несчастью, да.
2: Вот в школе в городе Саратове комсомольский поселок такая женщина была, охранница. Я сначала ее не понял. Она на меня бросилась. Я когда ребенок начал учиться, она меня не пустила. Я думал, а потом ты понял, это она выполняет свою работу. Это вот а некоторые охранники сидят, вот сейчас заходит школа, он сидит в и играет. Он Очень важно то,
0: что поднимает. вы сказали. Выполняет свою работу. Выполняет да, это свою обычно, работу. Обычно мимо любого
1: охранника можно пройти или проехать, если брать, не знаю, там стоянку, например, там гаражи какие-то. да. Спасибо и вам ти- ти- звонок. Тебе да. надо заехать на территорию, у тебя нет пропуска. Обычно, обычно работает поднятой вверх ладонь. Рукой махнул? Да, и просто и... А, привет. Типа я свой. Привет, да. А, Главное ты, при тебе. этом делать э, уверенное лицо. Да, да, да. —
0: да. Ты, Ты хотел да. рас... привести какой-то американский опыт. — Да,
1: американский опыт. опыт вот, если у нас действительно по нашим нормам в новых строящихся садах, в старых такого нет, в новых строящихся садах в каждой группе должен быть свой вход. Отдельный вход с улицы и, соответственно, выход прямо на улицу. То есть, чтобы дети там не толкались в коридоре uh-huh. там, и так далее. Uh-huh. Да? А, как работает система в Америке? еще раз извиняюсь, что возвращаюсь к этой истории, там и там в любую школу я там одну посетил, наблюдал за тем, как все это происходит, в любую школу, естественно, огромное количество входов с разных сторон. Ну, мы знаем даже по американским фильмам, да, длинный коридор, классы, и вот из этого коридора там здесь два входа-выхода, здесь центральный, там задний, здесь еще какой-то боковый и все такое. Так вот, из каждого выхода можно выйти. Никаких проблем нет, Все открыто. Это, кстати, это исключительно требование пожарной безопасности. Потому что, если что, дети бегут к ближайшему выходу. Как в самолете елки палки И а, просто толкают дверь, и она открывается. Угу. Но зайти ни в один из этих выходов нельзя, кроме центрального. — Где охрана? — Где охрана. Либо в сопровождении преподавателей. Если, например, ты идешь со спортивной площадки, если класс возвращается со спортивной площадки. Снаружи... Дверь не открывается. Не Это замки такие. Здесь, кстати, ничего такого сложного нет. Такая же система работает. Там Был я у губернатора одного из
0: штатов. Ну и сейчас в да, наших там? торговых центрах в так такие же. же ставят, на самом деле. Ну, в, в, в современных. Да. Вот Все, Андрей, Все Андрей закрыто. нам в Вайбер пишет. Друзья, тут проблема не в садике, а в том, что больной человек ходит по улице. Это я вот к этому же американскому опыту, вот э, с точки зрения предотвращения и того, что там, да, как можно предотвратить сам факт этого ЧП. И вот, они тоже не знают ответа на этот вопрос. Потому что сколько случаев? Острела ну, в школах там клиника, и так далее. Да, и так далее. Да. Они тоже не знают, как. То есть они знают, как защитить здание, не знают, как предотвратить как этот, один из вариантов подход.
1: Как один из вариантов предлагают ужесточить законы, делать так, чтобы там, преступники там, не могли избежать наказания. Что сейчас говорят о том, что раз он шизик, ну не шизик, а в смысле на да. наркошке, стоял, то он сейчас избежит лежит полгода там в наркологичке. Да. И все, и выйдет. Ну, белку вылечит, белую горячку. И все, и выйдет. Дальше пойдет там делаться свои дела, заниматься своими там, преступлениями и так далее. Вот депутат Госдума Валерий Рашкин говорит, что нужно ужесточать законы, чтобы, не дай бог, такого не произошло.
4: Сначала судить, потом лечить. У нас уже в последнее время очень часто стало люди прикидываться больными, уходить от ответственности. В случае, может быть, деньгами, может быть, еще какое-то крышевание. И вот это вот начало распространяться. Я вижу, это уже как повально стало, как поветрие какое-то, как заболевание вирусное. Тем более, что такие наказания в основном идет мя- мягкое наказание. Все, что связано с детством, с защитой детей, все, что связано с их безопасностью, на мой Je to zvlátně очень ужесточать наше законодательство с точки зрения ответственности и наказания. А потом уже смотреть. Ведь так грамм между больной или прикидывается, тем более психологическая она очень размыта. Преступники должны знать, что в первую очередь они будут наказаны, жестоко наказаны, чтобы не было даже сомнений в том, что можно уйти, уйти от, от ответственности. Я считаю, что именно такой порядок должен быть.
0: И плюсом к этому книги сжечь. Нам тут вот пишут в WhatsApp, что это за книга такая, в которой он прочитал заклинание которая сбудется после того, как надо убить ребенка. Ну, собственно, у нас такой литературы большое количество. Это не значит, что все он сжечь. Не значит, что книга виновата в том, что он убил ребенка. Как мне кажется. 800-200. Ровно 97,02. Из Чехова звонок. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я... вот у меня знакомый работает в детском саду. Mm-hmm. Вот и там. Они сильно загружены. Там, по 10 часов они каждый день работают. Много uh-huh. документации. Uh-huh. И слушая вот этот ваш все эпизод, как uh-huh. произошло, на мой взгляд, и мы не знаем, охранник тоже сейчас, вот эта оптиматизация, может, он работал сутки через сутки, а может uh-huh. быть еще. Это просто элементарное недосмотрение. Потому что загружены люди, зарплаты маленькие. Uh-huh. И вот за это. А элементарно просто. Ну, я не знаю, как в этом детском саду, но здесь, в Чехове, есть еще домофон, пускай охранник пропустил, но еще есть домофон в сад, и то его открывает непосредственно вот в, в группу, младший, в здание. Власть ли воспитатель или воспитатель, и он спрашивает, а как судя, как вы рассказываете, они пришли, mm-hmm. посмотрели, мужик там, mm-hmm. понимаете, это просто элементарное, либо людей загрузили, ну там он mm-hmm. охранник сильно работает И воспитатели тоже. У меня работает, я знаю, что такое сейчас воспитатель. По 10 часов, по 11 работает на две группы. Понятно,
0: и да. И Важно, что вы обратили внимание на это. Спасибо большое, Сергей, за этот звонок. Спасибо, что были с нами, что обсуждали эту непростую тему. Дай бог, чтобы у нас не было больше поводов для такого эфира. Спасибо. Антон Расланов, Валентин Алфимов. Это программа «Особый случай».
5: «Особый случай».
1: Сигорск 88 и 8.
7: 98.
1: Новосибирск 98 Ставрополь 105,7 Краснодар 105 и 7.
3: Красноярск 107 и 100. 100 ровно и 60.
7: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
0: 97 и 2.